0: Bienvenidos al
1: podcast de Australia. <risa> no te pongas nervioso, <risa> no te pongas nervioso, güey <risa> No, pues sí, <risa> sí. Eh. Mm.
2: Ultrasonico Podcast 50 minutos Intensos
1: Ultrasonico Podcast 11.5 ¿O cómo le vamos a poner?
2: Ultrasónico Podcast 12 Gracias a Dios en la presencia del bajista
1: Eso es una bendición, ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que Pues, ¿qué te diré Miguel Gómez Llanos? Iba a leer Grabar un podcast en el pato a un lado Criticando a las chanclas y charrito montaperros y... El podcast El podcast
1: Y luego dice que es puro chacoteo Y es el que lo trae, ¿verdad?
2: Sí, sí. Ya, Ahorita no va a ver al Albur Va a ser un podcast muy sano uh -huh. Es Navidad Bueno, fue Navidad ayer El pato ahorita está de On this on fire O en español Calzón en flamas Sí, sí,
1: le puse en el Twitter que se iba a preferir el romance al rock and roll Y parece que así fue
2: Sí, pero Humberto ya no lo quiere ver todos los días ¿eh? <risa> pero, yo, no, yo, yo no sé cómo le va a hacer ahí
1: Yo creo que es tiempo de empezar el podcast Como, como, como se debe Como en este eh, proyecto Se Estila Con un eh, Cordial ¡Salud! ¡Salud!
2: Yeah. ¡Feliz Navidad! Oh, 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 oh.
1: En este podcast nos íbamos a, a, a Aventar una ampliación del podcast anterior Porque pensamos que, que nos quedamos un poquito por encimita en el tema De los grupos No, no, no entramos mucho a detalle Por lo mismo de que pues el, el podcast No puede durar tres días, ¿no? Que, fuera, que sería, incluso nos quedaríamos cortos para hablar de, de la música que nos gusta y que escuchamos. Y, y como ahorita coincidimos, eh, acabamos de, de ver todos los tres aquí, y somos los tres guitarristas, Juan, el Jos y yo, eh, acabamos de ver el documental de The Edge, de Jimmy Page y de Jack White, ¿qué se llama?
2: It might get loud, del director David Guggenheim.
1: Que es un pues un documental sobre la guitarra Pero a través de tres personajes ¿no? De diferentes épocas, de diferentes estilos Los tres muy famosos ¿no?
2: Y tres enfoques diferentes entre ellos Y a la vez con muchas similitudes En cuanto a la avidez de hacer música Y a la avidez de ver qué es lo que hacen Otros guitarristas en otros géneros En otras épocas En otras formas de tocar la guitarra Esos muy, muy, muy padre.
1: Sí, es un documental de, de hora y media, ¿no? Más o menos. El, el DVD, pues, eh, ampliamente recomendado porque trae, un, trae como diez y tantas escenas borradas que son las tres, eh, todas, todas muy interesantes, muy buenas. Eh, por, por mí le hubieran puesto otras, otra, el doble de escenas borradas y hubiera sido igual de interesante, ¿no?
2: Sí, pero hubiera salido más caro.
0: Bueno, yo no pagué. <risa> <risa> Dudo que muchos, muchos hayan pagado. No, no ha salido oficialmente el en varios países
1: Y para variar no llegó al cine culiacán, ¿no?
0: Obviamente
2: Fíjate que es de esos temas que A mí me gustaría que los pasaran en el cine
1: No, no, claro Si hubiera salido en el cine hubiéramos estado ahí
2: Son, son temas que, que Bien merecen El beneficio de la pantalla grande
1: Claro, ¿no? Y el, y el beneficio del audio el THX Y 5 puntos, lo que sea, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Es un podcast muy interesante. Eh, ellos tienen documental, 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 perdón. Pero bueno, este es un podcast muy interesante también.
1: Lo va a hacer, lo va a hacer. Lo estoy augurando.
2: Todo, todo lo que se hace en el Trasónico en el bajista, resulta sumamente interesante. ¿Escuchó este choco? Le digo es un, es un documental muy interesante Porque aborda eh, la temática de la guitarra Desde tres puntos de vista diferentes, diferentes y Diferentes épocas diferentes épocas Y eh, Pues es una explosión en mi caso particular De muchas influencias no eh, Jimmy Page pues es Una de mis personales influencias eh, Tiene muchas cosas que me gustan Del blues, del rock Del folk De la música eh, Árabe Árabe del, las temáticas eh, Celtas, teutonas Del rollo de De J.R.R. Tolkien Por ahí Tiene canciones basadas en el Señor de los Anillos En los personajes de esa De esa saga
1: ¿Las letras eran de Plant o de, de Page? ¿En este
2: no, de, eran de de, de de Plant De Page eh, Algunas cosas ya al final de John Paul Jones eh, al principio también John Bonham tenía créditos en, en, en las canciones, sobre todo en el primer disco. Letras. Letras, sí. Las diesteras Pues es que era un rock, un rock duro, era un rock de mucho contraste, era un rock de, de como decía Page, de mucha luz y, y sombra. Y era un rock pensadito, pues, y en aquellos entonces, independientemente de que a la prensa no le hubiera gustado... Las temáticas o la forma de hacer las cosas, pues fue un grupo que rompió muchos moldes y ahorita es un estándar es. dentro del, del rock, ¿no? Pero ahora, para seguir con el tema del, del documental que nos gustó tanto, o al menos a mí me gustó tanto, no, a ustedes.
1: A mí mucho, mucho. Sí.
2: Se me hace muy padre el rollo de, de, de observar a estos tres personajes eh, externando, si no de manera consciente, si inconsciente, una avidez por el hecho de ver cómo es que otro guitarrista u otros guitarristas hacen música, esa, esa situación de, de estar observando, de estar preguntándote, oye, ¿cómo hiciste esta canción o qué es lo que tocas en esta canción, o por qué decidiste tocar en esta afinación, o qué instrumento utilizaste, cómo estuvo que grabaste, sobre todo las preguntas de Page que era el productor de, de su banda de Led Zeppelin ser algo muy, muy, muy padre no porque ahora con todos los recursos que existen y, y toda la posibilidad que hay de hacer música en, en tu cuarto con un tu, laptop en tu casa, así con un laptop y, y programas y todo eso pues el hecho de la creatividad siempre va a ser algo insuperable pues es algo que lo logras o no lo logras pues no es nada más picar botones y conectar cables y, y a darle, sino que pues hay que pensarle no y, y los tres enfoques son muy muy buenos El enfoque de Jack White Pues es un enfoque Muy orgánico uh -huh. Muy primario Pero fuerte Fuerte pegador
1: No, llama mucho la atención Porque incluso Pues si tienen la oportunidad Y no y no lo conocen El, el tráiler Búsquenlo ahí en el YouTube Ahí está el tráiler Así como empieza el tráiler, así empieza la película, ¿no? Es el Jack White construyendo una especie de guitarra con una sola cuerda en un pedazo de madera que le pone un envase de coca chiquita sí. que hace a la vez del puente y clava una pastilla y le conecta un amplificador con un pedal de distorsión, ¿no? Y empieza a tocar una guitarra tipo slide, ¿no? Así es. Y es lo que el cuate dice, que para hacer música...
0: ¿Quién necesita comprar una guitarra? Es, así, es. así es. Y, y el... el, el, el,
1: el, el el enfoque de Jack White de, de usar equipo muy, muy viejo, ¿no? Incluso. De plástico, eh,
2: guitarras de plástico. Sí,
1: sí, sí. sí. Y, y amplios muy viejos y guitarras pues, maltrechas, ¿no? Muy Mejodómica. golpeadas. Sí, sí, sí. O sea, él, es, es uno de los rollos, pues, de que incluso yo creo que cualquiera de, de ellos se les puede. Des, le, le podrían compartir eso, de que no usen las guitarras carísimas por porque sean unas guitarras carísimas, ¿no? Fíjate sino... que
2: esa parte de Jack White me hizo recordar mucho a, a, a los viejos bluseros, ¿no? Los bluseros de aquel entonces, pues, no. No tenían como nosotros Y es una similitud muy particular No teníamos el dinero O no tenían el dinero para adquirir equipo eh, Pues de primera mano Muchas veces eran cosas usadas O muy baratas que compraban En, en la tienda de, de Sears Robook Y me hizo recordar a un brusero Que se llama Hound Dog Taylor Que usaba guitarras muy malas Teisco del Rey ah, sí, Yo no tenía una guitarra escuchado. Teisco no, malísimas, eran guitarras de súper bajo presupuesto, eran las guitarras que le amanecieron a mucha gente en, en, en las Navidades en Estados Unidos, fueron las primeras guitarras de, 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 de mucha gente, no nada más de gente famosa, pero esta gente lo usaba para, para hacer su música porque era lo que podían adquirir, ¿no? Como nosotros hacemos lo que podemos con lo que podemos adquirir, Y no adquirimos más porque, pues, no hay nadie que nos compre nuestras almas, pero si pudiéramos, <risa> las venderíamos. Entonces, eh, ese rollo de. de, de, de de lograr hacer las cosas, de, de, de buscar tus influencias, de reflejar tus influencias en lo que tocas, es muy independiente, va más allá del equipo que tienes, de qué es la guitarra que tocas, cómo es el amplio en el que suenas, es es un rollo más de creatividad, pues no es no es tanto el, el hecho de, de tener el gran equipo que por supuesto es muy importante y es facilita las cosas, son facilitadores. Pero El rollo de la creatividad es, 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 es otro rollo diferente pues.
1: Sí, claro, una guitarra de 3 mil dólares No te convierte en un guitarrista de 3 mil no, dólares por pues. supuesto
2: que sí, no o sea, The Edge, pues sigue, sigue componiendo Sigue arreglando, se le sigue volviendo a fregar su, su, su Explorer Una guitarra que compró él, sí, de primera mano En una tienda por ahí Yo creo que eran... Eh, pues momentos en los que él ahorró lo que pudo, la compró y, y a la fecha todavía sigue siendo su guitarra favorita. ¿no? Ahí
1: en el documental viene una, viene una anécdota muy curiosa de él de que están grabando los primeros discos de YouTube, si el primero, con, este, con Lily White, que uh -huh. a la fecha sigue siendo el productor de YouTube, que le dice, oye vamos a hacer unos overdubs, pero ¿qué te parece si usamos otra guitarra? Y se empieza a reír, y dice el cuate, pues es que no tenemos otra, esto nomás tengo esta.
2: ¿A qué te refieres con otra guitarra? Pues este, esta es nuestra guitarra. Y curiosamente Page se ríe porque pues en aquellos entonces... Incluso a Page le, le tocó comprar la guitarra eléctrica, pero no tenía forma de tocar, de conectarla.
1: No tenía ampli. No tenía amplificador,
2: entonces pues sí, tenía su guitarra. Y, y, y el primer amplificador de Jimmy Page fue la radio de sus papás. En aquel entonces, en, en, en Inglaterra, pues la BBC tenía... ...el monopolio, como lo sigue teniendo... ...no sé si hasta ahora, pero... ...en aquel entonces era el monopolio del Estado... ...respecto de la radio... ...y escuchabas lo que programaban y no había más... ...entonces la gente que tenía radios... ...que no todo el mundo tenía... ...pues estamos hablando de la Inglaterra, la posguerra... ...pues podía darse el lujo de escuchar música... no ...y creo que había cuatro estaciones... ...una que hablaba de jardinería, otra de cocina... ...otra de, de música clásica... ...y otra de jazz, que era lo más moderno... ...y ya empezaron a meter cosas, ¿no? Pues Page... Descubre que el radio de sus papás eh, tiene una entrada para la guitarra y dice que era maravilloso. O sea, te conectabas a la, a, a la, la entrada la del radio y, y era como si estuviera saliendo en la radio. Y pues
3: ese fue en realidad su
2: primer amplificador. Y, y, y todos estos músicos pues han pasado por el mismo camino. O sea, es, es muy coincidente el hecho de que pues adquieres tu primera guitarra y empiezas a, a, a batallar para tocar. Por ahí en la antología de los Beatles viene un pasaje donde ellos eh, platican cómo consiguieron que el primer bajista que ellos tuvieron Comprara su, su bajo, que es el Hofner famoso que ahora usa Paul McCartney El tipo creo que era pintor y por ahí vendió una, una la pintura, pintura y, y, el bajo. y No, 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 o sea, tú cómo puedes comprar pintura para seguir pintando, la onda es la música, cómprate tu bajo y y,
1: McCartney toca la batería, ¿no?
2: Sí, McCann era el baterista y pues lo convencen de que toque el bajo y el tipo ni, ni sabía tocar el bajo, ¿no? Así como el pato, igualito, pero. pero no,
1: pero acuérdate que el vato era, era carita, ¿no? Entonces ocupaban también por el rollo de la imagen. Tú nomás párate y haces hace como que tocas.
2: Y así es, y no, y volteate para atrás para que no te vean, porque nos da vergüenza Aquí en las audiciones. Pues se en cuenta que en vez de estar tocando estás tocando, estás tocando adelante o atrás, ¿no? Entonces, era un rollo. Entonces te digo, este rollo de las influencias es un rollo muy importante. Eh, creo que todo el mundo. Pasa por el hecho de adquirir, pues, el primer instrumento, empezar a conocerlo, empezar a darle, empezar a conocer las limitaciones que tienes y empezar a encontrarte. Eh, el hecho de encontrar tu estilo, tu forma de tocar es, 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 pues, muy saludable y es por salud mental importante en el sentido de que, pues, no puedes hacer todo. O sea, habrá gente que tenga las cantidades arraudales de talento para hacerlo todo, pero la mayoría de la gente se circunscribe a cierta realidad, ¿no? Por ejemplo, a mí, a mí del, del documental de Lead My Get Loud, la parte de, de The Edge se me hace sumamente interesante porque es un tipo muy inteligente para tocar la guitarra en mi opinión. Así es. El uso ¿Sí? de los efectos es algo que lo ha caracterizado, pero el hecho de saber tocar lo que tiene que tocar para usar el efecto, no cualquiera. Y el tipo le sabe, le busca y sigue encontrando. Creo que es uno de los guitarristas que sigue haciendo cosas interesantes, a pesar de que habrá gente que los critique, que critique a su banda youtube YouTube. Yo creo que es un tipo que sigue arriesgando Sigue tra tratando de hacer las cosas Como todos ellos, ¿no?
1: No, no, claro en, de, de, Sobre The Edge pues eh, a mí me resultó mucho, muy interesante Lo de su, lo del, su, su, su participación en el documental Por todo lo que sale ahí Porque encuentras la lógica, ¿no? Lo que estás platicando tú me, tengo, Cuando lo estaba viendo Se me vino inmediatamente a la mente eh, bueno, Un tiempo que compraba las, las revistas para guitarristas El Guitar Player y no me acuerdo cuál Y a veces que hace sus polls anuales. Uh -huh. Entonces una vez ganó D.H., eh, mejor guitarrista ¿no? Entonces hubo mucha réplica de cómo si el cuate Sin efectos no es nada ¿no?
2: <risa> pues sí, pero el, el, el hecho de la simplicidad De encontrar
1: No, no es como lo que decía el pato, pues de la música electrónica Que decía, pues sí, las, las máquinas Hacen la música electrónica, pero si no Tú no les mueves, las máquinas no hacen nada
2: Sí, finalmente el mono, pues cuenta mucho ¿no? Sí es. O sea, lo que hace el mono La forma en que piensa las cosas, la forma En que las hace, ejecuta y las transfiere al, 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 a la cinta de grabación o la computadora. Es un rollo muy 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 independiente de todo el hecho de qué es lo que tienes, qué usas para tocar.
1: Sí, sí. sí. El documental está plagado de, de buenos momentos, ¿no? Tiene, tiene muy buen ritmo. No sé cómo lo sintieron ustedes. No, no aburre, pues va avanzando rapidito. muy bien. Eh, al principio, pues obviamente se van a las... ...a los orígenes de cada uno, ¿no? Y lo que he platicado tú ahorita de que hay muchas coincidencias, ¿no? De que, pues, ninguno, se, eh, ninguno de ellos en, en ninguna de las situaciones de sus grupos... ...fueron grupos prefabricados, sino empezaron a tocar... ...y se empezaron a enrolar hasta que llegaron a donde llegaron... ...y a donde siguen llegando, ¿no? Entonces, pues el, el caso, pues, el contraste es Jimmy Page, pues, pues ...el guitarrista de Zeppelin... Que pues todo lo que, lo que hizo pues, No se discute ni mucho menos No se puede hablar de que no esté vigente, ¿no? Obviamente, porque como influencia de, de, de mil guitarristas Está completamente vigente Pero pues The Edge y Jack White Tienen más eh, movi movimiento, por decirlo de alguna forma no Porque generan discos más seguido sí.
0: Por la época Digo, este, Jack White sigue Teniendo su grupo vigente Ahorita está con tour No,
1: como miles de grupos Esto, <risas> Toca la batería con otro grupo que, que ahorita se me fue El Dead Weather tocando la batería y por ahí vienen sus orígenes que el cuate le gusta mucho tocar la batería y la fregada, lo que veníamos del, del diagrama que, empezó, que cuando empezó a comentar que le ponen una animación muy divertida de cómo empieza a llenar su cuarto de, de fierros y que incluso luego tiene que sacar la cama, ¿no?
0: Casi me sentí <risa> identificado con eso, casi. <risa>
1: no, es que tu cuarto es más grande, si no yo hubiera sacado la cama también.
0: He estado tentado <risa> y, y me falta una batería de instrumento que, que no se me ha dado lamentablemente.
1: ¿Que tocarlo o tenerlo? Las dos
0: Las dos Y bueno, pues
2: eh, Pato, es una pena que no estés Aquí, ¿no? Te va a tocar nuestra Cata cervecera de diciembre Así Tenemos es. cervezas internacionales De en diversas
1: este... marcas De diversos estilos de cerveza De, de diversos
2: países cerveza. Pero bueno, continuemos sí. con las influencias eh, Fíjate que A raíz de haber visto el, el, el documental Que estamos comentando, que por supuesto lo recomendamos ampliamente eh, empecé a ver eh, mi colección de DVDs y mi colección de CDs ahí en, en mi casa, y me volví a encontrar con los Beatles, me volví a encontrar con, con Pink Floyd, viejo me volví a encontrar con, con, con muchas cosas que que, que me detonó el, el, el documental y que tenía pues mucho tiempo que no escuchaba, o sea volver a escuchar las grabaciones de Led Zeppelin fue un placer volver a escuchar los primeros CDs de de YouTube, fue un placer eh, volver a, a, a recordar las épocas donde Santana explota en Estados Unidos en los 60s con, con su Abraxas, fue un rollo muy muy padre, o sea, veo yo con mucha tristeza el hecho del estado actual de la música popular y yo siento que le falta mucha variedad en el sentido de que en aquellos entonces si tú ibas a un concierto lo mismo veías a Santana y a Deep Purple y a y al Frank Zappa en el mismo cartel y ahora todos hip hop o metal o puro rock y, y, y digo las madres que salen en el MTV la verdad dan pena, o sea en el VH1 ah, y, el, y todos esos canales... Y es
0: música. <risas> Son
1: realizadas. No, tío, es que es, es, es muy chistoso. Este, este documental, a mí me surge la duda si es eh, el target, no sé, lo deben haber pensado, ¿no? El director cuando lo hizo, es para que lo vean los guitarristas, es para que lo vean los fans de los grupos, de los músicos en cuestión. O sea, los, eh, a, mí, a mí me resultó muy entretenido porque obviamente hablan cosas que lo que platicamos hace, hace a rato antes de empezar a grabar el podcast de que, pues no es nada que nosotros no conozcamos, ¿no? Simplemente pues ellos tienen unos otros alcances que les da la, la fama, ¿no?
2: Ellos han seguido perpetuando su infancia a así través de así su es. actividad.
1: Así es, pero te digo... Eso es envidiable. Usan, usan equipo que de, de a lo mejor no los tenemos igual, pero pues tenemos dos, tres cosas que, que más o menos así funcionan y, y ese es el el, lo que te digo, yo, yo lo veía y pues me sentía completamente identificado. Yo no me tardé ni 15 minutos en sacar una guitarra y tenerla cuando menos en las manos, pues y tratar de ahí de tocar cuando ellos estaban tocando los tres juntos y ese rollo. Pues. cómo se empiezan a, a chulear las, las, las canciones de los otros. Pues por ejemplo, no, no recuerdo si es una escena borrada que dice Diech que cuando llegó en su escuela, que una maestra de música llega y le pregunta, oye, ¿qué tú te sabes? Way to Heaven, el cual te había tocado un, el, la, la introducción. Y llega un punto que se detiene y dice... Hasta ahí me la sé. Hasta ahí me la sé. Y dice la maestra... No, no, sí me la sé. ¿Me la puedes enseñar? Es que me la piden mucho los alumnos... Y yo no me la sé. dice le dijo la maestra. Pues. Y viene, viene otro gag... Que es así... Es así recuerdo que es una cena borrada... Que están en una playa... En un porche de una casa... Y la empieza a tocar. No, dice... Esta canción... Eh, tengo nada más una parte, dice, pero va a ser un éxito Estoy seguro, y empieza a tocar a Strayway to Heaven pues. Que de hecho, The Edge fue el que Trajo los puntos de humor con Al, al documental, no sé si, si los Si los sí, ubican, sí, sí. fue el que estuvo ahí Más chispeante, porque pues, Jimmy Page es un poquito Más reservado, obviamente es un tipo Ya de, ya de bastantes años Más que,
0: Habla que Jack White y lo, The que H. H. Lo que se me hizo interesante es que estaba concentrado en escuchar también la música de ellos, a pesar de, no, no, de, claro, de ser es que más le, viejo. No, es
1: que con la carrera de ese cuate, del cuate debe ser totalmente receptivo, pues, y sobre todo humilde,
2: ¿no mames Sí. Sí, la verdad es que Jimmy Page es todo un personaje, ¿no? Y, y, y creo que para tanto para Jack White como para VH, haber sido un, un, un día o días, no sé qué tanto hayan tardado en grabar esto, pero muy provechoso en el sentido de, de, de pues de conocer A este personaje Porque es un personaje No solamente Pues fue el guitarrista Sino fue el productor Y en cuestiones de De utilización de estudio El, el tipo tiene lo suyo ¿No? Y es un tipo Para nada pretencioso Por ahí reconoció Lo que ya ha dicho En muchas entrevistas Pues que él empezó Tocando skiffle Que era un un género por ahí que... No,
1: y era músico de sesión, ¿no? Sí, Más, estaba... antes, antes de Led Zeppelin, que fue cuando dijo Al carajo, no voy a hacer lo mío, ¿no?
2: Sí, curiosamente...
1: ¿Los Yardbirds fueron antes que Led Zeppelin? Sí, 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 sí. los Yardbirds fue... Un... ¿Cuando estuvo Clapton ya no estaba Page?
2: No, el primer guitarrista fue Clapton Después ah. fue... De los Yardbirds sí,
1: Eric Clapton Ah, yo pensé que había salido Page a hacer Led Zeppelin Y había entrado Vic Clapton
2: no, no. Primero fue Eric Clapton, después salió Eric Clapton Para irse con John Mayall y los Blues Breakers Entra Page Tocando el bajo oh. No, entra como guitarrista Y cuando entra eh, Hay una alineación de los Jarbits donde, donde están juntos Jimmy Page y Jeff Beck Se pasa al bajo Jimmy Page Y eh, abandona Jimmy Page Después para formar Led Zeppelin Y el último guitarrista de los Yardbirds fue Jeff Beck De hecho,
0: tres. por ahí me tocó escuchar Una anécdota de que Llega Jimmy Page este, enseñando ma maquetas a, a Jeff Beck de, de lo que era Led Zeppelin y decía te presento a los nuevos Yardbirds ¿Sí? y que, este, que le dice Jeff Beck no esto no suena a los Yardbirds es algo totalmente nuevo sí pero Jimmy Page por ejemplo en
2: los Yardbirds ya tenía ya tocaban la canción esta famosa de ellos la "Dazed and Confused" hay versión con los Yardbirds y después ya la perfecciona Led Zeppelin
1: pues yo, yo creo que ahora que, que toca ese punto, Juan eh, Tienen mucho en común esos, los, tres, los tres personajes, más que decir Los guitarristas, porque, porque van más allá ¿no? de, de lo que es el instrumento Porque, bueno, al ser parte de un grupo Pues la, la música es eh, el lenguaje universal, pues si deja de ser acordes Deja de ser guitarras, deja de ser amplis Pues ya en el momento de hacer una canción bueno, Cuando menos al gran público yo no creo que le interese pues De, de hecho, qué tan compleja es de tocar O, o qué equipo utilizaron no eh, En ese sentido te digo, se me hace muy interesante porque cada uno eh, han innovado pues, en, 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 y lo siguen haciendo, obviamente. no Jack White es el más novedoso, pues pero como cómo en el momento que aparecieron, pues todo, gente como nosotros, inmediatamente ubicamos influencias de, de, de Led Zeppelin o de The Who de, o de cosas así, al ser los White Stripes un grupo de batería y guitarra y nada más. ¿no? Y, el, y el cuate multiinstrumentista y los meten en sus canciones, todo el rollo y todo, todo el
2: asunto. Sí, te digo y, y, y como estas bandas, pues hay, hay bastantes bandas que nos gustan a ¿no? mí, pues hay eh, mundo de bandas. Pero el común denominador es el hecho de, de, de tener la actitud de pasar del jam a plasmar algo en, en, en tus discos, ¿no? De, de, de continuar la búsqueda. Por ejemplo, los Beatles pues fueron un grupo netamente popero al mm. principio.
0: La primer boy band.
2: Sí, es, bueno, no propiamente la primera Boy Band, porque ellos tocaban ¿no? y tuvieron una, una escuela muy cabrona, muy, muy claro, difícil sí. de superar al haber tocado en Hamburgo. Creo que George Harrison por ahí tenía 16, 17 años, sí, lo sacaban.
0: Pues, lo deportaron por menor de edad. Lo
2: deportaron por la minoría de edad. Pero te digo, ese rollo de tocar, ese rollo de, de, de crecer como músico, pues es esa fuerza de darte trancazos con el instrumento, o sea, no hay otra forma de hacer las cosas, independientemente de qué tan virtuoso seas o no, o sea, el, 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 vaya, pues yo creo que el, el, el punto central del documental y de lo que hemos estado platicando ahorita, para mí en lo personal es el gusto que te produce tocar tu instrumento, pues, si tienes tus influencias, si te gustas cierto género, si te gusta... Eh, lo que hace tal o cual guitarrista o cómo lo hace, pero ya en la particularidad del individuo, siempre se va a reflejar lo que tú traes. pues Clapton dice muchas veces, es que yo en tal canción quise tocar como Robert Johnson, pues jamás, Robert Johnson nada más hay uno, y Robert Johnson también tuvo sus influencias. Lo curioso es, eh, como decía Bibi King, tú tomas todas tus influencias y trata de sonar a ti. Claro,
1: sí. no es que las circunstancias, eh, eh, para ponerlo en, el, en alguna analogía más, más, más facilita, más obvia es, es como tu camino, ¿no? Sí. Como que te van enseñando el camino que puedes seguir, pues. Entonces ya depende de ti si te sigues derecho, das un poquito la vuelta o te regresas o, o, o subes al siguiente nivel en altura o, o como lo quieras como lo quieras ver,
2: ¿no? Sí, a mí por ejemplo, mira, eh, uno de los de los aspectos de, de Page que me gusta mucho es el hecho de la utilización del arco en guitarra se me hace una cosa muy... En, en, cuando yo lo conocí, pues era niño eh, me llamaba mucho la atención el sonido y hasta mucho después, yo creo ya en la adolescencia me tocó ver algún video donde él eh, sale tocando la guitarra con el arco, creo que fue la, la película The Song Remains the Same pero de hecho,
0: me tocó verlo este, en, en esta película It Might Get Loud que, este, que sale un video de los Jarvis un segmento y está usando el arco ya sí
2: claro él lo empezó a utilizar desde antes de los Yardbirds. Okay. Él esa técnica la fue perfeccionando, pero se hizo más famosa con Led Zeppelin por razones obvias. Fue una banda mucho más conocida que los Yardbirds. A lo que voy es a esto, o sea, ese aspecto de la utilización del arco de violín en la guitarra sigue brincando. Por ejemplo, a mí me llamó mucho, mucho, mucho la atención el guitarrista de Sigurd Ross. Cuando utilice el arco y lo utilice de una manera muy, muy buena. Y, y, y aunque la música no es parecida, el, para mí sí se ve reflejado el antecedente de Jimmy Page en Sigur Ross. por el efecto de la textura que le da a las canciones, la utilización del arco. Ahora, Sigur Ross es una banda eh, contemporánea, es una banda con más recursos técnicos respecto de instrumentación, de efectos, de utilización de estudio, de, 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 de equipo de amplificación. Pero el tipo eh, no se quiere comer al mundo con el arco, es, es, logra una textura muy, muy buena, logra un ambiente. crear un elemento eh, que le va a lo que ellos tocan.
1: Claro, claro, es que, le, 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 por ejemplo, las canciones que más tengo... Ubicadas de ciborros con arco, son partes muy violentas, ¿no? De, 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 en cuanto a las, lo, lo estruendoso que puede resultar el sonido de la guitarra con el arco. Pero es, 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 es parte de esa, de esa idea. E, ese sonido no te lo hubiera dado si el güey, si el güey le te pega la guitarra con los dedos o con una púa, ¿no?
2: No, y, y a eso me refiero. O sea, eh, Led Zeppelin fue un grupo de, de, de generación de muchas texturas, pues, de muchas atmósferas en su música, tanto con las letras como con la instrumentación. Y al ser un, un parámetro para bandas tanto de rock como de muchos géneros, supongo...
1: No, pues hasta el heavy el metal y todo ese rollo, es el Zeppelin.
2: Sigue brincando, pues o sea, la influencia no solamente siento yo se manifiesta en el género que tú toques, sino independientemente de que toques otro género diferente a tu influencia... Siguen saliendo cosas claro. que llaman la atención. Pues. Es que, es,
1: es para mí, en mi, desde mi punto de vista, es lo que enriquece la música. Pues la forma en que, en que vienes a traer cosas nuevas a un género que no es tal cual eh, la música que más te gusta, ¿no? O el grupo que más te gusta, o el guitarrista que más te gusta, ¿no? Es la forma en que, en que adaptas a tu lenguaje, a tu, a tu propuesta, ese rollo. Eh, Volviendo a lo de los guitarristas, uno, uno podría pensar pues, que, que los guitarristas son, siempre están pensando en, en notas, en en tiempos, en negritas, en blancas, en silencios, pues sí, es, eh, tocar la guitarra es como platicar, ¿no? Sobre todo cuando estás tocando con un grupo, pues estás creando un momento, pues musical ahí, que incluso pues, en el caso de nosotros de, de Ultrasónico pues no somos, eh, no voy a decir que somos unos, unos super músicos experimentados y la fregada, pero ya tenemos el tiempo tocando como para entendernos, ¿no? Podemos crear un momento musical sin tenernos que estar diciendo que nosotros estamos tocando y todo ese asunto, y yo creo que ese es... Eh, parte muy importante lo del documental Pues como estos personajes con su guitarra Son muy, elementos muy importantes de su grupo Pero su grupo también, ¿no? Obviamente
2: Sí, por supuesto de... Tienes que justipreciar Lo que hacen tus compañeros de, de, de banda Tienes que justipreciar la forma En la que hacen las cosas Y tienes que justipreciar El resultado final, que es la conjunción De, de todas las partes pues. Así es y eso es, es, es bonito, es, es, cuando se logra es una parte importante, es una parte muy padre, no independientemente de cómo toques o cómo suenes. Eh, si estás encajado en, en, en la mística de lo que estás haciendo, tiene que salir algo bueno. O sea, claro, tienes claro. que seguir buscando el placer de tocar. Y en mi caso personal, pues... Eh, pues esta situación de, de tocar, de estar en una banda, de grabar, de, 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 de seguir descubriendo mi instrumento, pues es, es un proyecto de vida, pues va más allá de la edad o de mi actividad o de mi situación familiar o, o económica o lo que tú quieras, pues es un rollo que, que pues mientras me presten licencia mis manos de él y mi cerebro de él Yo voy a seguir tocando, pues espero yo hasta que me muera
1: Sí, claro, es que es, es, es un aspecto Muy importante, es como lo que hemos platicado Muchas veces nosotros aquí, eh, fuera del podcast De que como, para nosotros tocar Es como si estuviéramos en un equipo de softball O fuéramos los domingos a jugar a fútbol o, o nos juntáramos a jugar dominó una noche Pues, para nosotros el, La actividad es, es la música, ¿no? En los niveles que la podemos hacer Y, y fuera de fuera modestia Yo creo que lo hacemos a un nivel bastante aceptable no Digo no bueno, no aceptable diciéndonos desde un punto conformista, sino con una calidad que tenemos los pantalones para sacarlo, ¿no? Sí. Y mostrarse al mundo y no quedarnos con nosotros con la música.
2: Pues es una situación de atreverse. Claro. O sea, te, te tienes que atrever a hacer las cosas independientemente de que eh, alguien puede decir que no están bien hechas, o de que algo falta, o de que están incompletas. O sea, eh, nosotros somos como banda lo que somos y hemos estado avanzando ciertas cosas. Seguramente va a haber cosas que van a ir cambiando, pero también hay muchas cosas que se quedan, ¿no? Entonces, esa particularidad que tú dices del hecho de, de lograr la comunicación en el momento de estar tocando sin necesidad de hablarnos y de crear una atmósfera, pues eso es algo que se logra a fuerza de cultivar el gusto. Claro, claro. Entonces, digo, no venimos a tocar para sufrir, sino, pues, mejor
0: no, para qué lo hacemos. Así, Así es. es.
2: Entonces, eh, ese tipo de cosas... A mí me, me llaman mucho la atención porque son muy subjetivas, pues si a mí la subjetividad yo creo que es mi estado natural, pues nada, no, es negro, claro, ni,
1: claro, ni claro, blanco. claro. Tú, dijiste, tú lo dijiste ahorita muy claro eh, hace algunos minutos atrás y lo acabas de decir hace pocos menos minutos de, de cómo esos personajes, gracias a, a, al éxito de sus proyectos, pudieron prolongar su infancia, ¿no? Porque más mal que bien, pues eh, eh, nosotros podemos decir sí. que esto es un juego, ¿no? Y mal que bien podemos decir que venimos a jugar. Sin, sin, sin tanta pretensión, sin tanta formalidad, pues, y lo que dijiste, independientemente de lo que hagamos realmente para vivir, ¿no? Como, como gente que vivimos en este mundo que pues, todos conocemos, ¿no? Que tienes que trabajar, tienes, tu familia, y pues por ahí vas, pero tenemos esta oportunidad, ¿no?
2: Sí, fíjate, hace, hace unos años, en una plática que tuve con, con mi amigo Tony Madrigal, teníamos un proyecto marciano ahí de hacer un, un disco concepto que se llamara Play por la situación de eh, el hecho de jugar, el hecho de tocar, el hecho de divertirte. Entonces, el, el, el rollo del, de, de, del play pues da para mucho, ¿no? Entonces, es, es una situación también desde el aspecto de vista, eh, pues no sé, neuromotor o esas técnicas de, educativas que ahora usan, pero sí es una, una verdad que el ser humano aprende jugando, pues.
0: Sí, además le da más gusto. Y a lo que agarras gusto lo haces. Este, se te hace más sencillo, ¿no? Sí, entonces
2: el, 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 la conjunción del juego de palabra de play, de tocar. Muy
1: interesante. De obra
2: de teatro, sí, de claro, jugar. Claro. Bueno. Salud. Entonces, ¡salud! ¡salud! Entonces, genera un desarrollo, pues. Y, y, y el hecho de jugar, o el hecho de tocar, o el hecho de exponer, pues genera también una confianza, pues... Eh, yo creo que aquí en la banda El común denominador es de, de personas centradas Pero en muchos aspectos somos muy cohibidos Pues no 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 tenemos una Una aceptación inmediata Respecto del aspecto de eh, Buscar una fama Pues hacemos esto porque nos gusta Porque nos es atractivo Y porque nos permite Generar cosas que individualmente no podemos generar, o no pudiéramos generar, o las generaríamos de otra forma. No,
1: pero es el gusto de, de convivir, porque lo que hemos dicho en otros podcasts, de que antes que nada somos muy buenos amigos, ¿no? Tenemos cosas fuera de lo que es el rol musical que nos hace... Eh, pues sí, medio, medio mayatón, pero nos disfrutamos como personas, ¿no? De alguna otra forma. Ay, patito,
2: ¿por qué no viniste?
1: Chipato. Hay muchas cosas en común, y te digo, independientemente de diferencias de edades o diferencia de actividad profesional o, o, o pasado, lo que hayamos vivido, pues hay muchas cosas que nos tienen aquí haciendo esto que hacemos, ¿no? Y volviendo un poquito al documental y redondeando la idea, pues la idea principal es tener tres tipos con un enfoque y una historia común, pero diferente sobre lo que es la guitarra, ¿no? y la guitarra es, es es como platicar para para mí, pues es es una forma de, de, de contar una historia, es una forma de, de si estás tocando con otro guitarrista es una forma de platicar con tocando las cuerdas, pues haciendo ruiditos, pues con efectos sin efectos, con amplificadores a tope. Pues. Y es, eso, por ejemplo, es lo que te preguntando volviendo al tema. Eh, me, me queda mucho la duda de que de cuando planearon ese documental dijeron a ah, caray este a quién, quién lo va a ir a ver pues, quién le va a interesar pues porque si va gente que es fan de YouTube o fan de Led sí. Zeppelin o de, o de White Stripes o de los tres o de dos o como sea yo creo que se van a, a decepcionar un poquito porque hay un hay un hay una profundizan mucho en ciertos aspectos que a lo mejor el aspecto de la fama de los grupos a ellos no les interesa pues ese rollo de cómo aprender otra guitarra cómo hicieron la grupo cómo fue su primera guitarra su primer ampli cómo grabaron cómo componen una canción yo creo que en, en para ciertas personas que aunque les guste mucho la música eso no les va a interesar pues.
2: no y por el otro lado fíjate que yo tengo esta opinión el hecho de que tú por ejemplo si vas a ver ese documental y eres una persona eh, pues más joven que, que en mi caso que tengo 40 años y te gusta por ejemplo The White Stripes que es un grupo Contemporáneo, nuevo, eh, que está desarrollando su camino. Para los fans de, esos, de, ese, de ese grupo de los Raccoon Tours, donde toca este canijo, Si sí debe ser muy interesante la visión de, de, de los guitarristas de Led Zeppelin y de YouTube, aunque no sean fans o aunque no conozcan el material de las bandas. Bueno, Porque sí te detona, o sea, a mí, por ejemplo, en lo personal... Eh, aunque he escuchado White Stripes Y que le critico a Jack White Que en muchas ocasiones canta como, como uh -huh. Robert Plant Que por cierto en el podcast pasado Dije que, re, que era ah, Jimmy sí, Page y, y. <risa> Así Perdón es. señores, ok sí. Ya las cervezas Vamos
1: a regresar al podcast 11 Para hacer una fe de ratas
2: Fe de ratas <risa> Entonces te digo En mi caso personal sí me detonó el hecho de buscar Música de, 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 de los White Stripes Y por ahí bajé eh, Gracias a las maravillas del internet
1: la discoteca más grande del mundo.
2: Sí, eh, la discografía de, de... Bueno, no la discografía. Bajé los éxitos uh -huh. de los White Stripes, que supongo yo que han de ser de los primeros discos, no sé cuántos tengan. Pero sí sí me generó la inquietud de conocer. O sea, YouTube y Alex Zeppelin los conozco el dedillo. Pero los White Stripes, la verdad, no, no es una banda que... Cuando explotaron me llamara la atención Se me hacía a mí me pasó una música muy simple
1: A mí me pasó una cosa curiosa Porque cuando salieron, pues te digo era, Estaba el rollo del, del pop a todo lo que da Que tiene toda la década a todo lo que da el pop El, el rock con breves destellos Incluso los grupos importantes de los noventas Y eso, hasta han caído en, en, en terrenos Que dan eh, más pena que gusto eh, Sí, sí los escuché ahí Pero como que les dieron un tratamiento similar Pues al pop los, que los ponían a todas horas y eso te abruma, pues llega un momento que ya no quieres saber, pues no te vas a tomar la molestia de ir a escuchar su disco completo, pero pasa algo como esto, pues que te, que te da cierto background extra de los grupos y te, da, te interesan ciertos aspectos diferentes y que no imaginabas. Y eso, por ejemplo, cuando estaba en el documental, me quedé que podía haber resultado pudo, pudo resultar interesante para ciertas personas que escucharon la primera serie de podcast que hicimos, que platicáramos ciertas cosas de las canciones que de otra forma no se hubieran enterado, como yo lo lo comentado por ahí yo estoy consciente que son temas que no son para todos no que igual no caemos mucho en lo, en lo técnico pero tampoco caemos mucho en, lo, en, en, en los temas de que de que alguien que escucha la música es lo que lo que les interesa pues de decir ah este es el hit y esta canción trata de amor y una relación fallida y lo que gustes y mandes no ese, 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 ese aspecto es, ha sido algo que, que, cuando menos a mí me ha quedado cierto conflicto, pues, de cómo, cómo estamos como entre medio, ¿no? A la hora que de comentar, no queremos ser muy técnicos, pero tampoco queremos ser muy, muy banales.
2: Pues ahorita no somos banales porque no está el pato, pero cuando venga. <risa> Dios mío. No, sí, te digo, lo que sucede es que es eso, pues es, es el reflejo de lo que eres, es el reflejo de, de cómo haces las cosas, pues, eh, en nuestro caso, pues, la cuestión de la fama. Pues mm, en mi caso particular me da igual si soy famoso o no soy famoso.
1: No, es que como lo hemos comentado, que, que nuestro disco lo escuche gente de otro país y que nos diga cosas buenas de la música y les gustó, que se identificaron, que todo ese rollo. Eso es, eso es nuestra fama, ¿no? Es nuestro. Es, más que fama es nuestro éxito.
2: Sí, sí. Y, y la verdad es que la cuestión de la fama es una cuestión circunstancial. Es una cuestión de, de mucha suerte. O sea. ...tú ves pues el documental... ...y ves un tipo como Jack White... ...y ves un tipo como Lee ...y ves un tipo como Jimmy Page... Y, y, ...y la verdad ellos son... ...personas interesantes... ...por lo que han hecho y la forma en la que lo han hecho... ...pero... ...en realidad tú los ves y son tipos cohibidos... ...o sea... ...a pesar de que sí se preguntan entre ellos... ...oye cómo, cómo hiciste el, el, el riff de, de... ...de tus canciones... ...o cómo va esta parte de tus canciones... ...o, o qué fue lo que tocaste aquí... Eh, incluso ellos con toda su fama sí se les nota Cierto aspecto de cohibición para, para preguntarse o para ver Pero sí les ves el disfrute en la cara De estar viendo O sea, tocar a, 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 a Jimmy Page el, el riff inicial de Love", Por ejemplo, la, la, la cara de De DHS es Es, es maravillosa, o sea es, es la sonrisa de Puta, o sea de, ya no, ya, ya no necesito preguntarle a otro cabrón cómo va, porque me lo está enseñando el señor que la hizo, pues.
1: Así es. Fue, fue un momento como, como hasta medio fan de, de ellos ahí, pero en, en igualdad de circunstancias, ¿no? Porque el Jimmy Peach en ningún momento se, se pone así de encima de yo soy su papi, pues.
0: No, todos son muy sencillos hasta eso.
1: No, es que si te, te, a lo que iba ahorita con el, el comentario que dijiste, es que si te fijas, a lo mejor ellos hasta en algún momento podrían renegar de la fama, pues, porque ves al Jack White grabando. Con, una, con su primera guitarra, una toda sartalada Que incluso suena bastante raro Por no decir medio feo este, Grabando en cinta Y la, y la quita y se la da no sé a quién No sé qué vaya a ser que, 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 si, si esa grabación es un disco de él o algo así No estoy tan, tan metido en, el, en, 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 su, en su trabajo eh, Pero como diciendo Pues es que yo así lo hago no Y, y tiene la suerte que a la gente le gusta pues sí, pero, pero él no lo hace para que la gente le guste pues Él lo hace porque él lo quiere hacer así y tienen la suerte de que lo que ellos hacen, pues tienen una cierta exposición y a la gente le gusta, ¿no? Sí,
0: como vimos también a a The Edge grabando en un cuatro track de, ¿Ah? de cassette. Uh -huh. Digo que eso este hasta cierto punto está al alcance de, de todos, incluso pues, las computadoras.
1: Sí, sí pero el que... cuate no ha dejado su four track con todo de que hay computadoras, sí. pues. Es, es, es un documental bien interesante. Yo lo disfruté mucho. Se me hizo. Se me hizo a momentos se me decía que, duraba, que estaba durando mucho y al final se me hizo que duró, que duró demasiado poco, ¿no? Porque viene, viene, es, es un nivel de conversación muy, muy, muy íntimo. Están en un set muy bonito, una sala, en un galerón muy bien iluminado. Se me hizo muy agradable eso. Los cuates con sus guitarras y sus, sus efectos ahí colados y la fragada. Viene por ahí cuando Jimmy Page les, les enseña el Teremín ya dice no tiene cuerdas pero es igual de divertido dice el cuate, ¿no?
2: sí y, y, y te digo ese tipo de cosas pues el hecho de tonar aspectos nuevos al momento de tocar pues va más allá de las influencias pues ese es el rollo creativo que tú traes y, y, y el documental refleja muchas cosas con las que mucha gente se puede sentir identificado en el caso de nosotros tres que somos guitarristas pues totalmente siento yo que desde nuestras propias particularidades absorbimos en mucho lo que ahí se platica, lo que ahí se platica en el documental. Eh, es, un, es un documental muy, muy bueno. Ojalá hubiera sido más extenso. Ojalá los extras hubieran durado más. Uh -huh. Y a mí en lo personal sí me gustaría ver todo lo que no quedó.
1: Sí, claro, ¿no? Es pues lo que sí. te digo. Debe haber, debe haber grabado en muchísimos más días que la... Porque parece que, digo... Uno por por la mística, del rock and roll piensa que es de noche, ¿no? Y a lo mejor estaban a las 10 de la mañana grabando el documental.
2: Sí, te iba. A mí me hubiera gustado ver el, 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 el momento en, lo que, en el cual ellos tres llegan al lugar donde se va a grabar el documental.
1: Ah, pues, hay, hay, alguna de las escenas borradas está muy padre porque es The Edge probando su. su, pues su set su set de, de efectos y amplis Está probando y toca algunos riffs de, de sus canciones más, más, más famosas y todo ese rollo, pues, que, que digo, uno que, que es curioso es la única es una forma de verlo en ciertas en una circunstancia que regularmente no lo ves no que fue más o menos como el conciertos que dieron en a través del YouTube que podías ver completamente el set de pedales y amplificadores dih que pues, digo para mí es muy interesante pues si yo sé que la gente que a lo mejor no más le gusta la música les importa un carajo no pero digo es, es eso por eso por eso me gustó mucho porque toca todo eso equipo Toca la, el rollo personal Pues de, de, de lo que es uno A través de la guitarra, cada uno de ellos Como su lenguaje, como su rollo con el grupo Y en ningún, momento, en ningún momento Se metieron al rollo del éxito ni nada Incluso nada más hubo un comentario por ahí que me llamó mucho la atención De lo que le decía Jimmy Page De que como todos los discos de Led Zeppelin fueron muy diferentes La prensa los, los atacaba mucho porque en aquel tiempo No era algo usual, no tenías que tocar más o menos Una corriente y la fregada Desde entonces venía el rollo comercial no De que tenías que tocar ceñido a cierto estilo Para seguir perpetuando tu éxito, ¿no?
2: Sí, creo que de los pocos grupos que han logrado eso, con, con, con ese estilo, ha sido Easy Easy. Easy Easy tiene su fórmula, tiene su estilo, tiene su, su, su todo, pero siguen siendo una banda que le pega muy bien y duro, ¿no? A pesar de que eh, han ido cambiando los gustos de la música eh, comercial, Easy Easy es una banda de las pocas que en ese sentido... Que todo, y todo el mundo
1: les festeja que sigue siendo el rock and roll de siempre pues.
2: Rock directo, rock Así. duro, rock eh, en tu cara y, y, Sí, ahora que vinieron
1: a México, todo el mundo celebraba eso Incluso me tocó escuchar por ahí eh, podcast y algunos eh, postes en algunos blogs De gente que no estaba metida en ACDC, pues Pero fueron al concierto porque pues, lo tenían a mano ahí en México Y salen encantados, ¿no? Porque es una experiencia, pues un concierto es eso pues. Hubo un tiempo que yo tenía ese conflicto Que decía, pues que es un concierto, ¿no? Es irte a parar ahí, que te vean y la fregada. Cuando en realidad es una interacción, ¿no? Que mucho, que mucho de ello, por fortuna, por desgracia, tiene mucho que ver con la fama del grupo. Pues si tú vas y tocas eh, en algún lado que la gente no te conoce, no se da esa interacción. Pues al, habrá uno que otro regado por ahí que disfrute la música de escuchar algo que, que estás tocando tú eh, independientemente que no lo conozcas, pero la gran mayoría de la gente, si no lo conoce, no lo disfruta. Sí. Y lo dejo entre comillas, porque a lo mejor yo estoy equivocado, ¿no? Pero.
2: Y un concierto finalmente ¿Sí? es, es un happening, no es uh -huh. un evento. Es un evento único ningún concierto se parece a otro a pesar de que se toquen las mismas canciones las sensaciones que te producen como escucha el concierto o como músico tocando en un concierto son totalmente diferentes y yo recuerdo por ahí una entrevista que le hacían a, a John Paul Jones, al bajista de, de Led Zeppelin que le preguntaban específicamente respecto a los bootlegs, de la piratería uh -huh. eh, tanto él como Page decían, bueno, una cosa es eh, que la gente grabe el concierto, dice Page era más específico, decía: Ahí me parece un juego justo en el sentido de que pues, pues, pagaste un boleto y si te lograste colar una grabadora, y va, no hay bronca. Otra muy diferente son trabajos en proceso que te roben lo que estás haciendo, como le pasó a YouTube con el. ¿Cómo desmantelar una bomba atómica?
1: Como a Radiohead, o con como a todos Radiohead. sus
2: discos Entonces, eh, ese rollo Sí dicen ellos, es, es, como, es como Si te robaron tu diario personal y lo publicaran Pues te sientes violado, ¿no?
1: Sí, sí, el Tom York dijo eso, sobre todo Con el Amnesia, que fue uno de los más pirateados Porque incluso hablaba de que eran mezclas No terminadas, pues entonces eh, Estás enseñando a la gente un cuarto choquemado, pues
2: Así es, y John Paul Jones Decía que a él le gustaba la cuestión de la piratería En el sentido de, de Como una especie de de Pues de Meroteca. Sí, pues claro. Fonoteca. Sí, incluso
1: por ahí ¿no? que los cuates se preocupaban por, por comprarlos incluso, ¿no? Sí, Para atenderlos de, ellos. Sí, de,
2: de hecho dice John Paul Jones en la entrevista. Que era el punto específico que quería tocar. Que en un concierto en Japón en el 73, por ahí, en esos años. Tocó un solo de Melotron. Que fue la única vez en la vida de la banda que él hizo eso en un concierto. Y se de otra manera jamás me hubiera acordado. Y lo, lo, lo compré, lo conseguí, lo tengo y, y es un momento único de la banda No se volvió a repetir, creo que él solo lo, lo tocó Porque algo pasó con
1: Un rollo con, técnico ¿eh? sí, Con la Para guitarra matar de tiempo. Jimmy
2: Page, una cosa así y, 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 y él terminó tocándose solo de Melotrón ¿no? Que es un, un órgano ahí Con ciertas particularidades sí. Entonces te digo, ese rollo es, es, el, La parte subjetiva pues, de hacer la música es, es bien importante es Cómo lo haces, eh, con quién tocas El lugar en el que estás tocando El humor que llevas es un rollo padre, y aquí en Ultrasónico pues sucede mucho eso, somos una banda que a, que a pesar de que en el podcast no se vea o no se escuche, somos una banda de mucho contraste emocional, ¿no? el, el pato es una fiesta, es un tipo siempre alegre, sin complicaciones, Miguel y yo somos más eh, emotivos, corajudos, Alfredo pues es el, el tipo cool de la banda, no nos pela, Juan es como el fiel de la balanza, o sea... Eh, es capaz de encontrar su lugar en lo que toquemos Es pocas las veces que dice que algo no le gusta
1: No, porque guarda la madriza que le pusimos la vez que dijo eso
2: No lo quería yo publicar en estos momentos, pero
1: sí Pues bueno, esto fue el ultrasónico Podcast 12 eh, A lo mejor algo eh, divagando Pero pues así somos los guitarristas, ¿no? Nos apasionamos de, de un tema y de dos y de tres y de cuatro Y una cosa lleva a la otra
2: Es como la cerveza, muchachos
1: Claro Claro, y vamos a, a, a terminar... Recomendando mucho ese documental Incluso si no les si, no le, si la guitarra no la conocen más que de nombre eh, Yo creo que van a encontrar cosas ahí interesantes Que no van a encontrar de otra forma Está muy muy bien hecho el documental Está muy buena la fotografía Está muy bien estructurado todo el desarrollo del documental, de los orígenes, del todo ese rollo Y se disfruta realmente como, como Si estuviera uno de un lado de la sala ¿no? Y fuera de pretensiones y de Adoptar papel, roles que no me corresponden Yo creo que si tuviéramos la oportunidad de platicar con alguno de ellos A lo mejor en la entrada fuera muy fácil de dame un autógrafo y vamos a tomarnos la foto. Pero yo creo que disfrutaríamos mucho más el poder preguntar cosas como las que se preguntaron ellos ahí, de cómo hiciste tal rifo, tal canción, que, que decir, oye, cuéntanos cuántas muchachas te has echado y, y, y la fama y las giras, Y ese rollo, pues, porque no, la, la gente tiene a pensar que, la, que lo que hemos platicado muchas veces, pues, de que la gente famosa es muy interesante y no deja de ser gente que va al baño, pues. Son
2: los mismos pelmazos que nosotros, nada más que con otras circunstancias.
1: Así es, entonces, es, es gente que igual disfruta mucho más una plática de, 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 de en, en corto pues de, de, de personal pues más de decir no es que tú eres diez de youtube pues tú tocaste aquí y allá y esto y lo otro y has vendido chorro cuatro mil discos y, es, y te digo en experiencias personales he conocido pues, dos tres gentes famosillas pues y ya en confianza ha entrado ese tema siempre pues de decir a mí me molesta que, que la gente valore más una foto o, una, o un autógrafo que yo les pueda rayar ahí en una hoja o en lo que sea que, que quieran saber algo de mí, ¿no?
2: Como decía David Gilmour en el, en el documental este del, del DVD Remember the Night, Remember that Night, sí. cuando le llevan a mostrar la, la, la guitarra esta con la pintura de la portada de ah. Dark Side of the Moon y here we go. <risa> y con esa nota, muchachos, pues eh, damos eh, finalización a este podcast denso enfocado al documental It Might Get Loud que lo volvemos a recomendar
3: y el
1: rollo de la guitarra que, no, que habíamos quedado que vamos a hablar un poco de las guitarras que tocamos nosotros y el equipo, yo creo que se lo vamos a dejar para otra futura ocasión estaría poca madre que nos dijeran si, si en verdad les interesa que platiquemos un poquito de los de las guitarras, fierros, pedales cables que utilizamos por acá yo estaría poca sí. madre que nos dijeran porque si no, pues para no hacerlo
2: no, no, no y, 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 este, y hay que aprovechar que el pato no está para para decirle que se va a perder de una muy buena banqueta con chelas internacionales.
1: Claro que sí. Y el, el podcast pasado pusimos una canción de, de nuestro EP privado, Demonios, que es una canción que va a quedar para la próxima grabación. Y yo creo que para, para finalizar este podcast vamos a poner otra de esas, ¿no? La de las pirañas en el pantalón, creo.
2: Pirañas <risa> dance le pantalón. Dance le pantalón. Ok, pues esto fue Ultrasonico Podcast 12.
1: Esperemos que les haya gustado Y si no, pues nos vale madre Particularmente
2: Ok, buenas feliz noches, año. feliz año Pásensela bien, cuídense mucho Compren chalecos antibalas
0: No tomen, el... si toman me invitan
1: No, en serio, no, si están en Culiacán No salgan a la calle, no, porque en el hombre
0: Ahí está <risa>
2: Bueno, pues eh, Buenas noches, buenos días Buenas madrugadas, buenas nalgas Bye ¿Y Michael Jackson?
1: Ah, Michael, Jackson. podemos hacer otro podcast de Michael Jackson. Hoy te lo podemos hacer pegado.